0: Jeg var på restauranten øh, alene, og, øh, og gik, gik med det i, i lige knap en uge øh, i al hemmelighed. Så det var, det, var, det var en hård uge, og vi havde gæster torsdag, fredag og lørdag, hvor jeg egentlig godt vidste det. Så det var, det var, altså, det var, det var utrolig hårdt. Og nok en af de sværste hemmeligheder, jeg har holdt på.
1: Vejle er bygget på søjler af innovation, vilje og traditioner.
2: Men når hverdagen ramler, er der meget på spil for dem, der udgør ryggraden i Vejle Kommune.
1: I denne podcast går vi bag om det, vi taler om i vores område, og finder ud af, hvad der egentlig skal til for at holde julen i gang.
2: Jeg hedder Anders.
1: Og jeg hedder Melissa.
2: Velkommen til Vi er Vejle.
0: Nu larmer der lidt herude. Det, det skal der jo gøre i køkkenen. Normalt bare er der også, at høj musik
2: møder er højt hos Daniel McBurney. Han er køkkenchef på restaurant Lyst i Vejle. En restaurant, som for få dage siden modtog den ypperste anerkendelse i branchen. Nemlig en Michelin-stjerne.
0: Jeg tror, det er mange menneskers drøm. Og øh, det er bestemt også en af mine drømme, der er gået i opfølgelse i, i en alder under 30. Øh, så, så jeg er utrolig stolt og, og og overvældet, og også ikke mindst over alle de varme hilsener, man har fået bagefter. Det har været mindblowing. Altså, det er helt vildt.
2: Vi har sat os til rette i de lave lavnstole ved siden af den runde bar, hvor køleskabene summer om kap, mens vi kan se ud på Vejlehavn. Her ligger restaurant Lyst på første sal i en af Vejles mest ikoniske bygninger, Fjorden Hus, tegnet af kunstneren Olafur Eliasson. Her åbnede restauranten i 2019, med en af områdets mest betagende udsigter og høje gastronomiske ambitioner.
0: Og Lyst er en, og en restaurant, hvor folk kommer ind med, med tornhøje forventninger, og, og det skal de også, men også den, man kigger på den her bygning, og man ved jo næsten ikke, hvordan man skal klæde sig, før man kommer, eller når man kommer ind ad døren, er det lidt snobbet måske, er det lidt, øh, og, og det tror jeg er vores opgave, øh, så, lige så snart de kommer ind ad døren, at de allerede ved inden for, for meget, meget få minutter, hold op nu sænker vi lige skuldrene og måske lige læner os lidt tilbage i stolen, fordi det er der godt nok nogle smilende, rare mennesker, der er ansat her, som bare elsker deres job. Og det, det tror jeg, det er den der fine balance med at få folk ned på jorden, når de kommer, og bare få dem til at hygge sig og have det godt.
2: Helt ned på jorden forsøger Daniel McBurney også at være. Uden hårdt arbejde er han ikke blevet til det, han er i dag.
0: Jeg kommer fra Sønderland, en lille by, der hedder de hvor alt teglværk egentlig også er fra her, i den her bygning, vi sidder i. Så er sådan en lidt sjov historie. Første job som, som fejdring egentlig, hvor det er lidt sjovt at sidde i en bygning nu, der er sådan bygget op omkring det. Okay. Men, men derfra så flyttede jeg til, efter min folkeskole, så flyttede jeg til, til England og var der i, i syv års tid og trænede som kok, arbejdede som kok. Flyttede tilbage til, til Danmark, da jeg havde meldt mig i livgarden grundet noget, noget hjemmevæg i en periode, tror jeg, da jeg havde været ude med min, min, min familie rigtigt i øh, syv år. Så øh, efter at havde været livgarde besluttede jeg mig for at gå ind i i kokkebranchen igen. Arbejdede diverse steder i København, var på AUC, hvor jeg brugte øh, mange år, øhm, og så tog jeg over på Danne bagefter, øh, hvor jeg blev kontaktet øh, og fik et sådan tilbud derover. Så var der et par år hjælp, øh, ja hjælp med det indtil at jeg blev øh, kommet i kontakt med med Morten Kirk til det her projekt, hvor jeg så end i dag. Så øh, det begyndte egentlig med, at, øh, at jeg blev ansat som køkkenchef på Remouladen, som vores søsterrestaurant, øh, som også er, er helt fantastisk, men noget helt andet. Og, og var der, og vi vidste meget hurtigt, øh, at, at vi skulle lave noget mere end, end Remouladen. Mathiasen står med lidt øh, lidt herovre, gør klar til, til i morgen. Nu, hun står og ryger lidt, øh, lidt ørerån her, kan jeg se, ud fra, fra julsminde. Og så har vi Katrine herude, der ved at lave lidt brød klar til i morgen. Lidt sur og ellers så har vi, ja som sagt, opvasken herude, hvor vi ligesom hjælper hinanden med, med, med den, også øh, alle kokkene. Så, så efter et stykke tid, så, så sagde Morten, nu tror jeg, vi er ved at finde, hvad der skal, altså hvilken drøm jeg har, og ja, vi skal prøve at udleve sammen. Vi skal bare have fundet ud af, hvad det skal være, og hvor det skal ligge henne. Så vi talte lidt om, kunne man, kunne man lave en båd her herude foran i vandet, og jeg havde jo været med til rejsegilde her, og jeg havde jo arbejdet med Morten i fem, næsten seks år. Øhm, og øh, så kiggede vi på hinanden, og jeg tror faktisk, at det var Marianne Mortens kone også, der sagde, den her bygning her, den skal da, den skal da et eller andet sted hyldes øh, endnu mere. Så, øh, så da jeg så blev spurgt om, at, at skal vi ikke øh, gøre det her, så tænkte jeg, øh, jo, det var egentlig også min største drøm jeg, har, jeg jeg sidder oppe på remouladen og bare kan kigge over på den bygning hele tiden og tænker, øh, det her, det, det må der da være et eller andet om. <laughs> så øh, var, så øh, var så heldig at få, at få lov at ligesom løfte den, den ære og kunne, kunne få det her til at blive noget, noget helt særligt. Det, der er med vores mad det er, at er, er der er enormt mange varmeretter. Som I kan se, at køkken er køkkenet meget småt. Så selv hvis vi ville lave nogle retter op på forhånd, og byndte dem op og lave dem super smukke og visuelle, og have en masse ting i skufferne på forhånd, så ville det ikke kunne lade sig gøre på grund af pladsen her. Og, og vi kører jo ikke, vi kører 8.000 gæster mere eller mindre på samme tid, fordi alle kommer på samme tid. Så det er mange retter at køre af, så det er faktisk varmt mad næsten hele menuen af varmeretter. Og det synes jeg er en af de ting, jeg er mest stolt af, det der med at køre, køre varm mad på varme tallerkener. Det smager bare bedst.
1: <laughs> nu, du sagde, du startede i kokkefaget, du havde været farjedreng og kom til England og begyndt at træne til at blive kok. Hvorfor kok?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi jeg har jo ikke sådan en eller anden kærlighedshistorie, hvor jeg siger at min, min bedstemor var god til at lave mad, eller min mor, far var god fordi det, det er der ikke nogen af dem der kunne finde ud af, jeg er opvokset på det der er om nogle jeg kan huske med de der poser, frostposer med gulrødder og de der runde der har de der sådan striber i der skåret med sådan et bestemt mandolinjær. og de var jo allerede tilberedt på forhånd, men blev sådan gennemkogt alligevel fra koldt vand og så bare moet ud bagefter. og det var sådan de, og det var nok derfor man aldrig rigtig har forelsket sig i, i sådan mad, fordi for mig har det bare været Ja, det har ikke været delikatesser og lækker hjemmebagte ting og sådan noget i perioder. Det, det, det kan jeg ikke præde af. Så det var lidt sådan, at det, det var lidt et tilfælde, tror jeg. Mere end at det var en, en drøm, fordi det, at det er først noget, det er blevet til.
2: Og nu er drømmen blevet til virkelighed for Daniel McBurney. Han er som 29-årig kommet i det fineste kokkeselskab. Dan han sammen med kollegerne i denne uge kunne fejre, at et restaurant lyst var blevet tildelt en Michelin-stjerne.
1: Kan du huske, hvor du var, da du fik at vide, at... Jeg har fået en michelin -stjerne.
0: Jamen, jeg var på, øh, på restauranten. Jeg var på restauranten øh, alene, og, øh, og gik, gik med det i, i lige knap en uge, øh, i al hemmelighed. Så det var, det, var, det var en hård uge, og vi havde gæster torsdag, fredag og lørdag, hvor jeg egentlig godt vidste det. Så det var, det var, altså, det var, det var utrolig hårdt. Og nok en af de sværeste hemmeligheder, jeg har holdt på. Men, øh, men ingen fik det ved. Og... Og vi havde så glæde af at dele det sammen. Vi, vi var alle sammen på holdet, da det skete. Vi spiste sammen, også, også vores ejer og ledergruppen. Og hele holdet var samlet, og vi lavede noget middag sammen og så, så det sammen. Drak en masse champagne bagefter, satte os ud til bålet og, og bare talte og hyggede os. Og uden nogen journalister eller noget, vi ville bare gerne have aften for os selv helt privat og ligesom nyde det, fordi... Det har været et hårdt år. Der er sket nogle, nogle, nogle private ting også i, i vores, i vores regi med, med tragedien med Morten. Så der var nogle ting, der lige skulle fordøjes og nydes og, og fejres for, for ham. Ja.
2: Morten Kirk Johansen var idémanden bag restaurantløst. Efter længere tids sygdom gik han bort i januar 2021 i en alder af 47 år. Det var et dødsfald som i høj grad har påvirket Daniel Pony og resten af holdet på restaurantlyst.
0: Det har haft en, en kæmpe betydning øh, for mig personligt, øh, men, men også fordi, at øh, det var en, en, en kær ven, ja, en, en ejer og en mentor igennem mange år for mig, så det har været, et, 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 det har været ubeskriveligt og, og sørgeligt, en, en tid det har været. Men øh, Morten ville også have det fortsat øh, og hans familie vil rigtig gerne fortsætte. Ikke mindst til ære for, for Morten. Og de er enormt stolte af det her projekt, og de er enormt øh, engageret og involveret i det her projekt. Det var Morten rigtig, rigtig meget. Han, han elskede det her projekt. Han var så stolt af at være med i det. Og det er lidt det samme med, med, med familien nu. De er, de er lige så stolte af det her projekt. Og, og, øh, og jeg tror, de er mindst lige så rørt som mig øh, over det her, der er sket. Og forhåbentlig, der bliver ved med at ske alle gode ting. Det er det er til ære for ham, og det er jo bare fantastisk at kunne give, at jeg kan give sammen med resten af holdet, familien den her bekræftelse og den her øh, den, det her glæde, som jeg ved ikke kun er hans kone og børn, men hele hans familie, der sidder og venner, og hvem du nogle gange måtte have ham kær, der, der ligesom kan onde det her, fordi det, det er fuldt fortjent for ham.
1: Hvad, hvad afhænger menuen mest af, altså når du skal planlægge den?
0: Jamen, menuen, den er, jo, den er jo klart, klart, øh, hvad kan man sige, omfanger mest øh, øh, grønt så øh, frugt og grønt øh, hvad hedder det fisk og skaldyr vi er ude i vandet, øh, vi er omringet af vand øh, det, det ligger lige til benet for os og, og skal ligesom hylde det enormt meget øh, nogle gange har vi kød på nogle gange har vi ikke øh, denne her uge har vi så kød på fordi vi har fået skudt noget men det kunne også være nogen der sagde at vi har skudt 30 grøgner, øh, kunne I bruge dem så kan det godt være at der kun er nok til de første to dage, vi har åbent, men så den tredje dag, så får de noget helt andet. Så kan det være, at vi har fået fat i nogle hummer eller et eller andet. Så det er ikke sådan, det er ikke, hvad kan man sige, der er ikke nogen, der, der, der bliver snydt, og alle på aftenen får det samme, men dagen efter kan være anderledes og få noget andet. Så det er sådan lige, hvad vi får fat i, og den der frihed for os, gør jo også, at vi kan arbejde med, med de aller, aller, aller bedste råvarer, fordi vi ikke kun skal have, skal have ryggen af noget. Vi kan, vi kan vi kan bruge det hele af dyret, så vi kan få en hel gris hjem og smække op på bordet, og så altså, vi bruger alle udskæringerne derfra fra de her. Og så vil det selvfølgelig være øh, en økologisk gris. Øh, nu bruger vi nogle drenge til det, for eksempel ude ved Ladegården, Du rock derude. Så øh, det kunne være et eksempel. Men, men igen, der er ikke noget, vi ikke bruger. Vi bruger, øh, vi bruger det så længe, det er lokalt, og det giver mening for os.
1: Og nu, hvor I har fået en rød Michelin-stjerne og en grøn Michelin-stjerne, kommer det så til at gå ud over den hygge, du beskrev før, at det der helt nede på jorden, nede med skuldrene, nu hvor at det er Michelin-sted, det her?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det... Eller, eller det vil jeg gerne lave om så sige, det gør det helt sikkert ikke. Fordi der er ikke noget under nogen omstændigheder, der vil have været anderledes i den her uge. Øh, jo, vi er bedre, men det er vi også om 14 dage, om tre uger og så videre. Jeg tror øh, og håber på, at... Øh, der selvfølgelig også kommer et andet, nogle flere publikummer ind, og måske også et helt andet publikum ind. Og det kan godt være, at den del sætter nogle andre krav til det, og måske er det ikke altid dem, der bliver mest glade, når de er her heller. Fordi at der selvfølgelig er mange, der går ud og spiser efter michelin også. Vi er bare så heldige at have et... et, et nogle gæster her, som, som kommer så meget igen, og dem kunne vi ikke være for uden vores stamgæster. Bare kunne sige at stamgæster på den kort tid jeg har været åben. det er evigt taknemmelig for. Og det med 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 danskere. Hvis vi kunne fylde den her restaurant tre dage om ugen med med danskere og med masser af stamgæster, så ville jeg være overlykkelig. Så vil jeg ikke sidde og sige at at hvor glæder jeg mig også til at få et internationalt publikum ind, og det er jo også fordi, at de er med til at fylde vores stole rigtig meget. De her øh, Michelin-folk, øh, eller Michelin-jæger, lad os kalde dem det. Jeg er også selv en af dem, skal jeg sige som spiser efter øh, Michelin-steder, søger inspiration og, og så videre. De er jo virkelig med til at få fyldt pladserne ud, og ligesom give et andet publikum og en anden slags øh, markedsføring for restauranten. Mm. Så, så det er lidt den internationale del, der ligger i, i den snak. Mm. Øh, fordi at vi er bestemt meget glade for at have de gæster, vi har, og igen. Meget taknemmelig.
1: Noget jeg tænker på, det er jo Herre og Fru Danmark, der sidder, som du selv siger, i forhold til at betale for den her oplevelse. Og det er jo en hele aftens ting. Men det kan jo godt virke stort på Herre og Fru Danmark at skulle lægge så mange penge ud for at komme på en restaurant. Hvorfor skal de komme her?
0: Jamen ja, det er heller ikke noget, de, de skal, men jeg vil igen, med, med, med alt i livet, man bliver glad af, så, så er det her også en af de, de gaver, man kan give til lad os kalde dem her fra Danmark, ligesom hvor man siger, at øh, det er mange penge, men måske sparer op, eller ønsker det et gavekort til og så spæder resten til, eller sådan noget, for at komme ud og ligesom, prøve noget andet, de er ikke vant til. Fordi at du kan sagtens tage ned på en fantastisk fransk restaurant på en lokal eller hvor man vil, og så sidde og hygge dig og få et dejligt måltid. Øh, men, men det er bare ikke det, du får her. Det er noget helt andet. Det er den der, hvor du bliver bevæget rundt, du bliver rykket rundt på, du kommer op og stå, du kommer ned og sidde, du får nogle fortællinger, du får nogle personligheder, du får for mig og mit hold, som investerer enormt meget i dig som gæst hernede. Så jeg tror mere, man skal se på det, som, som I en, at I skal ikke komme her, men jeg håber da, I vil komme her. Jeg tror også, at, at når der har været et par stykker af dem, at de så prikker på skuldrene til deres venner, og så siger de, hold dig op, det, det her, det, det var godt nok noget, der lige rørte mig. Det skal I lige spare op til at prøve, eller give nogle af deres venner et gavekort på whatever prisen nogle gange måtte være. Og så, og så ligesom hjælpe på den måde Fordi at det er altså, Lad mig bare sige det sådan her Og det skal jeg jo sige Men mine forældre har været her Og de er lidt, også et definition af herre fra Danmark og jeg ja, klart, det er mine forældre, så de bliver jo ti gange så glade for at komme hernede, fordi det er mig. Men de er også helt ærlige omkring det, og de synes jo, det er fuldstændig fantastisk, den der måde, man bliver bevæget på. Så jeg tror, jeg er helt sikker på, at der ikke er nogen, der ikke vil synes ja, det, det, det. er et ungt hold. Jeg tror, jeg er her herinde, og jeg er ikke engang 30 endnu. Så øh, så se med den kan kasket på, så, så, så er vi jo et ret ungt hold. Men det er jo også enormt fedt. Altså, det er jo der er en ung energi. der er, de er meget motiverede og drevet og, og vil gerne frem. Øh, ligesom også på en eller anden dag, når de skal skabe noget for dem selv, så det her er jo en god base at, at have haft. Så man skal ikke lade sig
1: skræmme væk af, at der er en Michelin-stjerne, og der nok også kommer noget udenlandsk lidt finere publikum her?
0: Nej, det skal man, man bestemt ikke. Hverken for vores vedkommende eller for gæstens vedkommende. Det, det bliver lige rart at være her, og det bliver stadigvæk mig, der bliver, bliver mødt af. Og hvis I sidder der og lige siger ham dagen med tror jeg lige, han kunne komme hen og sige hej, eller Så er jeg der, og så kommer jeg og siger hej, fordi det er også mig, der, der er ude på gulvet. Så vi alle sammen er lige så ydmyge og, og jordnære, som vi altid har været i processen. Det vil ikke ændre sig. Okay.
1: Det var godt. Hvad så nu? Hvad er ambitionerne for det næste stykke tid for Restaurant Lyst og dig for det indtagsgæld?
0: Jeg tror, at ambitionerne er de samme, som det altid har været, det er at blive bedre, at blive ved med at udvikle sig, at blive ved med at blive inspireret og inspirere. Og ligesom, ligesom det er klart, det her det jo, tænder jo lidt sådan et ekstra ild i min mave i forhold til, øh, hvis ikke det var der, men det ændrer ikke på noget, men, men man bliver lige en lille smule mere sulten. Mm. Og, øh, og så tror jeg også, det giver en eller anden øh, bekræftelse for alle andre også, i det der med, at det gør det pissegodt. altså øh, Det fortæller jeg jer uligt, og I har fået det bekræftet nu, af flere folk. Og, og ligesom, ligesom, det er jo ligesom bare for ja, det, det er til dem. Så, øh, så, så jeg håber også, at energien, vil fortsat blive ved med at være lige så vild, som den altid har været her. Ja,
2: og nu er den første Michelin-stjerne hjemme hos Restaurant Lyst. Men hvad så med jagten på Michelin-stjerne nummer 2?
0: Det, det vil være øh, super arrogant at sidde her og sige, øh, at, sige at den vil komme. Øh, men, men igen, vi, vi, vi kommer aldrig til at være jæger på den måde, men øh, vil jeg blive enormt stolt og, og privilegeret, hvis vi fik den. Jeg vil næsten ikke kunne tro det, at være med i den klub, men jeg vil heller ikke kunne tro, at vi sidder her med i klubben med en stjerne i forhold til hvor mange andre fantastiske restauranter, der er på det her niveau. Så øh, jeg vil blive enormt stolt og bæret, og, øh, og lidt, øh, lidt målløs, hvis den, hvis den kom. Men øh, jeg håber det da, Det kunne da være fuldstændig vanvittigt. Men øh, jeg vil også blive fuldstændig vanvittigt glad, hvis vi får lov at bare beholde den inde.
2: Du har lyttet til Vejle Ams Podcast. Vi er Vejle Podcasten er produceret af Anders Kønne og Melissa Kjemtrup.
1: Tak fordi du lyttede med.